0: KTEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Jan Chamara steigt der erste FC Nürnberg ab oder auf, um eine unserer Lieblingseinstiegsfragen mal zu? kombinieren? Oder wird es
0: ein ganz furchtbar langweiliges Jahr mit diesem Fußballverein? Ich würde auf diese Frage jetzt erstmal mit weder noch antworten. Ähm, ich glaube, nach der letzten Saison ähm, wären wir alle zufrieden, wenn wir, wenn wir eine ruhige Saison spielen würden. Ja, Und ich glaube, dass das auch durchaus äh, machbar ist für uns.
1: Ja, habe ich befürchtet bisschen, dass diese Antwort <lacht> kommt. Aber wir haben uns wieder keinen Einstieg <lacht> überlegt in die 195. Ausgabe von Kurt Depp, dem Club-Podcast von Nordbayern.de. Sebastian Golotze-Gloser ist wieder da aus seinem Bierurlaub. Ja. Ich bin wieder da. Ich saß hier gestern schon, da haben wir die 194. Folge aufgenommen. Und Jan Chamara ist da. Ähm, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Wird dann heute wahrscheinlich wieder ein bisschen fußballlastig die Episode, oder?
2: Naja, ich bin ja auch da. Insofern.
1: Ja. Genau. Das kriegen wir schon hin, dass Wir es sprechen, ist. Wir sprechen über, über alles. Heute hätte er eigentlich eine Erstklasse oder heute ist die Erstklässer Aktion des ersten FC Nürnberg gestartet, aber du musstest noch nicht in eine erste Klasse
0: kommen, Jan. Aber ah, wir duzen hier wieder. Ja, kein ja, Problem. Ne? Ja. Ähm, ja, doch, ich war heute Morgen bereits. Äh an zwei Grundschulen ah, okay. ähm, ja und habe da die ein oder andere Autogrammkarte oder das ein oder andere Ticket für ein Heimspiel beim ersten FCN verteilt.
1: Und gehen die weg oder wie ist die Stimmung in so einer Grundschule nach einem 1 zu 5 auf St. Pauli? Ist die besser als in den sozialen Medien? Oder?
0: Ja, würde ich schon sagen, bei den Kindern auf jeden Fall. Ähm, man hat bei den äh, Lehrern doch schon gemerkt bei dem einen oder anderen Lehrer, der es gut mit dem ersten FCN meint, dass der schon ein bisschen enttäuscht war. Ja. Ja.
1: Aber es hat kein Kind eine Karte abgelehnt und Nein. sagt
0: den. Das ist nicht vorgekommen. Ja. Ja. Ist
1: es nicht so, dass immer wenn diese Erstklässler dann im Stadion sind, der Club gegen irgendeine so Graupenmannschaft 0-1 verliert oder so? so das war ganz es lange, lange Tradition, ja. Ist das ja. so, ja. 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 Müsst bei ihr das nicht als Feinbahn. Disclaimer dazu sagen?
0: <lacht> ja. Gegen wen haben wir in der letzten Saison da gespielt, wisst du das?
1: Ich glaube, es war mal gegen Bielefeld, glaube ich, die als es waren immer so, letzte Saison weiß ich es nicht mehr, aber es mhm. waren immer so Spiele, wo sich die Verantwortlichen gedacht haben, ja okay, da kommt der Letzte, der seit Wochen nichts mehr gewonnen hat. Jetzt hat's die Kinder kriegen ein der 3 zu 0 war, ja. geschenkt also zum ich, Einstieg. Und ich glaube in einer Saison gab es auch mal einen zweiten Versuch, mhm. weil dann wirklich dieses erste Spiel so katastrophal war okay. und da war dann das zweite Spiel wieder genauso. Echt? Ja, also…
0: Ja, ja, gut. Vielleicht nehmt ihr das mal auf, oder? Ja, versuchen da. wir das mal zu wisst ihr, Wisst Saison. ihr, welches dieses Jahr dann aus Welt ist? Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, das Heimspiel gegen Düsseldorf. Oh, okay. Das ist, glaube ich, am 2. Dezember oder so. Okay. Mhm. Da ist die Fallhöhe Aber Eine andere jetzt. Ja, ja, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja, aber wenn ein Sondertrikot
2: aufgelegt wird oder die Erstlässe kommen, dann. dann Achtung. <lacht> Wobei <lacht> letzte
0: Saison das Sondertrikot gegen Lautern war, oder? Ja, und wie ist das ausgegangen? 3 zu 3? Ja. bitte ja. <lacht> <will> was ändern. <lacht>
1: äh, was war das für ein Sondertrikot eigentlich? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. War das das mit... Was waren das nochmal? Ja, ja, Dafür sind wir auch bekannt hier für unsere... Zu viele Sondertrikots. <lacht> wandelnde Archive sind das, wir. Mhm. Ich versuche es gerade zu googeln, aber das wird jetzt ähm, wahrscheinlich nicht klappen. Über was wollen wir heute ähm, sprechen? Auf was hast du am meisten Lust? Wir sind da immer relativ... Relativ offen. Wir haben ein breites Spektrum an Themen, Themen die wir abhören. Wir können Musik, wir können Essen, wir können ein bisschen Fußball,
0: ähm, Gesellschaftspolitik. Alles, oh, alles. Ja, wird spannend. Ja. ja, ich bin offen für alles eigentlich. Also ja über Essen rede ich sehr gerne, weil ich sehr gerne esse. Ich liebe Fußball, deshalb können wir auch gerne über Fußball <lacht> sprechen. Okay. Musik höre ich auch sehr gerne. Alles klar. Super. Also du, Themen, alles. Politik bin ich kein Experte, aber. Ja, wir auch nicht. Ja. Wir
1: in allen Bereichen auch nicht, mhm. aber wir wir so, fangen wir mit Fußball an, oder? Das ist so ein bisschen... Ja, Tradition sonst jetzt.
2: heißt es wieder, nur weil ich wieder dabei war, ja, wird aha. nicht über Fußball gesprochen.
1: Wie viel Spaß macht so eine Länderspielwoche, wenn man vorher 1-5 verliert? Äh, so eine Länderspielpause, wo man dann zwei Wochen zwar ein Testspiel, zwei Testspiele ähm, absolviert, aber ansonsten nichts tun kann, um es wieder schön aussehen zu lassen? Ja, das Gefühl
0: ist eher bescheiden. Ähm so eine Niederlage wie jetzt auf St. Pauli tut immer weh, ähm, aber dadurch, dass man jetzt zwei Wochen wirklich kein Spiel hat oder kein Ligaspiel hat, um, um das vielleicht wieder so ein bisschen gut zu machen, ist schon doppelt ärgerlich. Ähm, ja, man 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 denkt natürlich immer noch über das Spiel nach, es ist jetzt zwei Tage her, aber ähm, ja, das Ergebnis darf so natürlich nie mehr zustande kommen.
1: Ja, ich habe... Ähm
0: Lass uns kurz über das Spiel sprechen, wir
1: nehmen zwar auf am, am Montag nach diesem Spiel in Hamburg, aber die Ausgabe erscheint erst am, am Wochenende mhm. wahrscheinlich, aber ich habe ähm, vor dem Spiel am Samstag stand ein Text auf NN.de und in den Nürnberger Nachrichten der Nürnberger Zeitung von mir, in dem ich dich in den Himmel lobe, ähm, unter anderem als acht besten Spieler nach Noten der zweiten Bundesliga äh, bezeichne. Warst du das
0: am, am äh, Samstagabend oder warst du da nur noch der Neunt, neuntbeste? <lacht> ja, erstmal freue ich mich natürlich sowas zu hören, aber ähm, ja, ich glaube Samstag äh, habe ich davon nicht viel gezeigt, wir als Mannschaft nicht viel gezeigt, ähm, ja ein gebrauchter Samstag, wobei ich dazu sagen muss, dass ich, klar wir haben in der ersten Halbzeit ähm, viel weniger beibesitz gehabt, als, als wir es gewohnt sind und auch das Spiel generell lief nicht so, wie wir uns das wünschen. Ähm, aber ich hatte, als wir in der Halbzeit saßen, ein gar nicht so schlechtes Gefühl. Ich fand 1-1 war für uns vollkommen okay. Ähm, ja, wie die zweite Halbzeit dann startet, ist natürlich sehr schlecht für uns. Und ähm, ja, dann kam aber auch nicht wirklich, wirklich was von uns. Ähm, ja, deshalb, ich habe, glaube ich, nicht so viel davon gezeigt äh, am Samstag. Und ähm, ja, das beschäftigt einen jetzt leider bis zum nächsten Spiel noch.
2: Hast du eine Erklärung dafür, ihr seid jetzt bis auf das Magdeburg-Spiel und das Osnabrück-Spiel ähm, immer in Rückstand geraten, gerne auch mal früh, ähm, San Pauli war jetzt dann quasi erste Halbzeit und zweite Halbzeit so ein Spiegelbild dann auch direkt wieder in Rückstand geraten, dann ist es oft in der Saison noch gut gegangen, ähm, hast du eine Erklärung dafür, warum ihr so ein bisschen schwer reinkommt in die Spiele?
0: Eine Erklärung dafür habe ich nicht, gerade weil es halt auch so oft angesprochen wird, äh, intern in der Mannschaft, in der Kabine. Wir sprechen halt häufig über die Dinge, die wir nicht gut machen und dann spricht man automatisch natürlich auch über die vielen Rückstände, die wir schon erlebt haben in dieser Saison. Und deshalb ähm, habe ich persönlich keine Erklärung dafür, warum warum das so häufig jetzt der Fall war. Ähm Letzte Saison haben wir darüber gesprochen, dass wir uns extrem schwer getan haben, damit Chancen zu kreieren. Hinten vielleicht gar nicht so viele Tore kassiert haben. Diese Saison sprechen wir darüber, dass wir ja schon das ein oder andere Tor zu viel gefangen haben, vor allem am Samstag. Aber was mich trotzdem äh, ja, optimistisch stimmt, ist einfach die Tatsache, dass wir vorne eigentlich bis auf das St. Pauli-Spiel jetzt eigentlich immer unsere Chancen auch bekommen haben und uns äh, einige Chancen herausgespielt haben.
2: Ist es einfach dem... Trainerwechsel und einem Systemwechsel geschuldet oder gibt es auch noch andere Gründe dafür, warum es zumindest dann mal, was die Chancen das Chancen kreieren angeht, deutlich besser läuft?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir seit dem Trainerwechsel deutlich mehr oder deut ja, doch deutlich mehr den Fokus auf, auf, auf den Ballbesitz gelegt haben. Ähm, wenn man sich das Training anschaut, ist, äh, versuchen wir immer irgendwie Lösungen zu finden mit Ball. Ähm, es geht immer darum... Ähm, Chancen herauszuspielen, Chancen zu kreieren und ich glaube, das macht auch am meisten Spaß als Fußballer, wenn man einfach den Ball haben und sich Chancen herausspielen und ähm, klar, verteidigen gehört auch dazu, aber jeder, der mal mit Fußball angefangen hat, der der hat, der hat mit Fußballspielen angefangen, weil er weil es liebt, Tore zu schießen, ähm, bis, auf die, bis auf die Keeper vielleicht und äh, ja, deshalb würde ich schon sagen, dass das unser Offensivspiel schon mit dem Trainerwechsel zu tun hat. Ähm, keine Ahnung, vielleicht leidet dann auch manchmal die Defensivarbeit darunter, wobei ich sagen muss, dass wir halt auch sehr dumme Fehler, äh, sehr dumme Gegentore bekommen haben, die eigentlich auch gar nichts mit unserer offensiven Spielweise zu tun haben und ähm, da geht es halt auch um individuelle Fehler und äh, ich glaube, da kann kein Trainer der Welt was machen, wenn, wenn wir auf dem Platz dann ja einfach uns ein sehr schlecht verhalten.
2: Dein großes Vorbild war lange Zeit auch ein Stürmer, habe ich gelesen. Ähm.
1: Du hast dich schon wieder vorbereitet. es. Äh, <lacht> ja. stehe ich wieder hier ja. da wie ja. Heinz. Du machst die Gags. Ich, ja, genau.
2: ich äh, bin hinabgestiegen ja. ins Archiv. Danke. Äh, sieben Minuten vor dieser Aufnahme, um die <lacht> Transparenz hier ich hab, noch... Ich habe viel größere
1: Sorgen, weil Jan, äh, sein Mikro ganz anders, äh, bei Englisch schaut viel besser aus. Achso. Aber ja, wir,
2: ja, wir übersteuern und bei ihm klingt es gut. Ganz normal, ne? ja, ja, ich liege auch, auch,
1: auch so, aber jetzt träume ich mich nicht mehr darum.
2: hat fünf ich. Jahre gedauert, bis jemand mal hier kommt und ja. war Podcast-Profi
1: ah, Ich habe da eine Frage unterbrochen. Ja, äh,
2: Thierry Henry, glaube ich, ja. ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, da hast es gesagt, man fängt meistens an, Fußball zu spielen, irgendwie, weil man Tore schießen will und weil das Spaß macht. Wie kam es dann so im Laufe der Zeit dazu, dass du immer weiter nach hinten gewandert bist auf dem Feld?
0: Ja, das frage ich mich mittlerweile auch ab und zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, Thierry Theorie war mein absolutes Vorbild damals, ähm, es gab leider nicht so häufig die Möglichkeit ihn damals live spielen zu sehen, dadurch dass er in England gespielt hat, dann spielt er in Spanien und ähm, ja, aber ich habe mir, ich glaube ich kenne jedes Video auf YouTube äh, von ihm auswendig, ich, ich kenne jedes Tor glaube ich von ihm, ich habe mir keine Ahnung wie oft am Tag seine Videos angeguckt, seine Tore versucht, ähm, dann nachzuspielen ähm, auf dem Bolzplatz, also er, er, war der Abs er war der Grund dafür, dass ich den Fußball so geliebt habe oder liebe. Ähm, wie es dann kam, dass ich Verteidiger wurde, ähm, Ja, das ging dann irgendwann los. In meinem, in meinem äh, Heimatverein war ich, war ich schon, hab, ich habe einen Zustürmer gespielt, mal hängende Spitze, irgendwie sowas. Ähm, ja, und dann in den Auswahlteams bin ich dann irgendwie immer weiter nach hinten gerutscht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich nach Bochum in die U17 gekommen bin als Linksaußen. Ähm, dann, dann war unser rechter Verteidiger bei irgendeinem Spiel gelb oder rot gesperrt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. War auf jeden Fall gesperrt. So dass der Trainer mich dann einfach hinten rechts aufgestellt hat und seitdem bin ich da nicht mehr von weggekommen von dieser Position. Dann habe ich in der A-Jugend sogar ein paar Spiele als Innenverteidiger gemacht und ähm, ja, so hat sich das dann auch erledigt. Ich habe
2: in meinem ersten Spiel in meinem Leben habe ich sechs Tore erzielt und zwei Spiele später war ich Abwehrspieler. Also <lacht> kann man so mehr viel gehen. dazu. Aber Allerdings auf anderem Niveau, wie ich dazu sagen soll. Jetzt gar nichts mehr.
1: Das schönste Tor von thierry Henry und
0: wenn du alle Tore gesehen hast, ähm, ich glaube, für Arsenal Und gewesen, ging ein Handspiel voraus, das ist noch die ja. Ah. Frage. ja, das Handspiel hat so ein bisschen was kaputt gemacht. Also nicht bei mir, aber bei vielen anderen Fußballfans. Ähm, kann ich auch gut verstehen, aber ähm, kommen wir zu den schönen Dingen von Audi. Ah, ja, ich über Toren. dieses Irland. -Qualf. Ja, vor der WM war ja. es oder vor ja. der EM, ich weiß nicht ja. ganz genau. Ja. Ja. Ähm, ja, war wahrscheinlich nicht so fair, aber... Ja, kommen wir zum anderen Thema. Ähm, schönsten Tore von ihm oder eins seiner schönsten. Ich denke da an das äh, bei Arsenal gegen Tottenham. Da läuft er über den Heimplatz äh, mit dem Ball und schiebt den Ball dann mit links ein, überragendes Tor. Und dann hat er noch ähm, in seinen allerersten oder in seinen ersten Jahren bei Arsenal, da hat er noch ziemlich lange Haare, glaube ich, ähm, hat er einen Ballvolley genommen und hinten reingelegt. Ge ähm, ja, ich glaube, das waren das waren schon sehr sehr schöne Tore von ihm.
1: Und dein schönstes? <lacht>
0: Ja, Im als Profi. Als Profi, Und da ist ja. es, ähm, wie viele Profitore habe ich? Vier, das ist gar nicht mal so schwer. Dann Fast so viele Zeit wie ich. Haben. Ist das so, ja? ja. Ich habe null,
1: vier, das ist nicht so der große, große Unterschied für ja, dich. Ja,
0: ich hatte eine Zeit lang auch ähm, Angst davor, dass ich der, der nächste Diekmeier werde, mhm. weil eine Zeit lang ähm, die Angst hat, jeder. hat man ja immer darüber gesprochen, dass Diekmeier nie Vormacht, aber mittlerweile hat er auch schon das eine oder andere gemacht. Ich kann mich noch ja. daran er, erinnern. Damals äh, gegen uns, äh, als ich noch beim HSV war, hat er sogar ein ganz, ganz wichtiges Tor für sie und gegen uns gemacht. Äh, damit war dann der Aufstieg mal wieder futsch. Ja. Ähm, aber ja, mein schönstes Tor war, ich würde sagen, im dfb mit im HSV gegen Braunschweig. Ähm, ja, war ganz ganz cooler Sololauf und dann noch am Tor vorbeigegangen. Und dann mit der Hand drüber gestreift. <lacht> 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 Über ähm. die
1: du hast jetzt gerade du hast gerade gesagt du kannst dir das und das nicht erklären mit dem mit dem Blick auf auf das St Pauli Spiel ist es für mich sehr beruhigend dass auch Fußballprofis die sich jetzt seit seit wann bist du in NLZ seit 15 Jahren vielleicht 14 ich Jahren oder so,
0: 28 oder? Ja,
1: seit 15 14 14 ja, Jahren ungefähr ja. Fußball dann doch auch nicht immer erklären können ist das? ist es das so dass es dass dieser ja. Sport auch für die, die ihn auf professionellem Niveau betreiben, manchmal noch ein, ein Rätsel bleibt und ist.
2: Oder zeigt einem der Trainer dann das Video und plötzlich ist alles sehr erklärbar.
0: Ja, oftmals ist es so. Ähm, wir hatten jetzt aber noch keine Videoanalyse nach dem Spiel. Ähm, das werden wir wahrscheinlich morgen machen. Ähm, ja, manchmal ist es so, man hat keine Erklärung dafür, wie Spiele laufen. Jetzt am Samstag muss man halt aber auch dazu sagen, dass der Gegner schon stärker war als wir. Das war schon eine, eine wir sind da auf eine Mannschaft getroffen, die uns einfach gezeigt hat, dass sie besser ist als wir. Und, ähm, ja, wie der Fußball dann halt so ist, dann verliert man halt auch mal so ein Spiel gegen so eine Mannschaft. Aber, wie ich es eben schon gesagt habe, das Ergebnis darf so natürlich niemals zustande kommen und, ähm, ist einfach zu hoch.
2: Mit 1-3 hättet ihr wahrscheinlich einigermaßen noch leben können, aber das hinten raus war dann
0: ja, ja, absolut. Also ein 1-3 ist auch kein schönes Ergebnis, aber so ein 1-5 ist schon ja. ja. Man hat dich relativ
1: selten diesmal gesehen im defensiven Mittelfeld. Du rückst mhm. da ja immer ein. War diesmal, glaube ich, eine, eine Viertelstunde, zehn Minuten lang so und dann nicht mehr, weil der Trainer hat dann nach dem Spiel gesagt, das lag am, am fehlenden Zutrauen. Ist es ist dann so, dass man auf dem Platz bemerkt, wenn ich da jetzt wieder mich ins Zentrum bewege, dann ist, ist rechts die Hölle los oder,
0: oder was was war das so, dass ja es lag vor allem auch daran, dass ich das Gefühl hatte, dass wir ja also wir hatten einfach so wenig so wenig äh, Ballbesitz, also wir hatten den Ball halt nicht so ja, oft und hat sich nicht gelohnt da nicht gelohnt. <lacht> Ja, das klingt jetzt auch komisch, aber ja. ähm, ja, ich, ich hatte zwischendurch das Gefühl, es ist besser, wenn ich versuche, die Breite zu halten und unserem Mittelfeld vielleicht mehr Platz im Zentrum zu geben. Ähm ja, vielleicht war es falsch, vielleicht hätte ich häufiger reinkommen müssen. Ähm wir haben es auch so trainiert, dass ich häufiger reinkomme. Ich hatte dann ab und zu im das Gefühl, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich die Breite halte und dass wir versuchen, über über Außen zu kommen, weil sie im Zentrum schon sehr präsent waren und sehr stark und ähm, auch sehr, sehr bei beisicher und ähm, bei, bei Gewinn dann auch schnell auf die Außen gekommen sind und... Ähm ja, ich hatte jetzt auch ein bisschen den Fokus darauf, dass mein Gegenspieler gar nicht so schlecht ist und die letzten Spiele schon sehr gut gespielt hat. Und deshalb, vielleicht bin ich deshalb auch häufiger draußen geblieben, um dann auch bei, bei Verlust ähm, nicht so weit weg von ihm zu sein. Ähm, ja, vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu sehr ans Defensive gedacht, als wie in den letzten Spielen ans ans an, an unser offensives Spiel. Ja. Wie analysierst du so ein
1: Fußballspiel? Bist du jemand, der sich sehr mit der Materie auseinandersetzt? Es gibt inzwischen sehr viele Daten, die zur Verfügung stehen. Es gibt äh, Taktik- und Systemexpertinnen. Ähm, wie, wie machst du das? Oder gehst du raus und spielst Fußball
0: und dann wieder rein und äh, was anderes machen? Also, vorspielen versuche ich einfach rauszugehen und Fußball zu spielen. Klar, wir haben eine Taktikbesprechung und. Das, was uns damit an die Hand gegeben wird, das, das habe ich natürlich im Kopf und versuche da unseren Plan umzusetzen, aber ähm, mehr versuche ich da im, 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 vor so einem Spiel, mich nicht mit, mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, weil ich für mich einfach jedes Fußballspiel auch ein Stück weit, man weiß nie, was passiert, ähm, man kann über vieles sprechen im Vorhinein, aber dann sind die Situationen, ja das passiert alles so schnell und man muss für sich dann die richtige Entscheidung im Spiel treffen und deshalb versuche ich mir vor Spielen gar nicht so viele Gedanken darüber zu machen. Nachspielen ist es so, dass unser Videoanalyst, ähm, der Mauro, uns, äh, der, schickt jeden, genau, der schickt jedem Spieler von uns äh, die Szenen und auch die Daten nach so einem Spiel was Laufleistung angeht, Zweikampfquote, Passquote ähm, und äh, ja, dann äh, schaue ich mir die Szenen an, gehe die Daten durch und ähm, gucke, was ich gut gemacht habe, was ich nicht gut, so gut gemacht habe und dann versuche ich das im nächsten Spiel besser zu machen. Ich muss <lacht> sagen, Pauli habe ich mich bisher nicht getraut anzuschauen, die Szenen. <lacht> äh, ja, bisher in der bisherigen Saison waren die Daten ja super,
1: oder? Also diesen Text, den ich da geschrieben habe, der basierte ja gerade auf solchen, solchen Daten, die zeigen, dass du in dieser Saison, glaube ich, so von, äh, mit Blick darauf deine beste Saison im, im, im Profifußball
0: spielst. Ja, ja. ja, cool, freue ich mich natürlich, das zu hören. Ja. Ähm, aber ja, wir haben ja letzte, letzte Woche auch das Interview gehabt und äh, ja. das... Äh, ich will nicht sagen, es ist gefährlich, aber ich weiß halt, wie der Fußball ist, dann wird geschrieben, okay, gute Spiele gemacht und es kann halt auch so schnell immer in die andere Richtung ja, gehen. Mach und ich halt dann in zwei Wochen. <lacht> <mal>. <lacht> also ich, ähm, ich melde schon mal den Interviewtermin an, warum das alles so scheiße ist. Und <lacht> warum ist der erste FC jetzt so scheiße? Ja. <lacht> ja, es ist halt der Fußball. Ähm, ja. Heute so, morgen so. Ähm, dadurch, dass ich auch schon ein bisschen länger mit dabei bin, weiß ich halt auch, wie das ist und deshalb ähm, freue ich mich natürlich dann auch über sowas, aber ich versuche das alles auch richtig einzuordnen und deshalb ähm, habe ich auch gar nichts dagegen, wenn wenn wir einfach mal Erfolge einfach so feiern können. Ja.
2: Du sagst ja schon, du bist jetzt schon ein bisschen dabei in dieser zweiten Liga, hast ganz unterschiedliche Trainer gehabt, unterschiedliche Vereine. Ah,
1: oh, das ist super. Ich weiß vor allem, welche unterschiedlichen Trainer das ist. Ja, da, Habe ich auch nicht selber recherchiert, da, sondern wurde mir zugeschickt. Oh, aber ja, großartig. Da
2: müssen wir auch noch drauf kommen. Aber bevor hm. wir auf die Trainer, auf die unterschiedlichen kommen, ähm, was würdest du denn sagen nach all den Jahren jetzt so, wir haben jetzt viel über Taktik geredet und und Systemänderungen jetzt auch im Vergleich zur vergangenen Saison. Hm. Ähm, was ist das Entscheidende, warum so eine Mannschaft dann erfolgreich ist? Klar, Qualität erstmal muss natürlich da sein, logisch. Aber was macht es dann nochmal aus? Also wenn du jetzt zum Beispiel St. Pauli anguckst, ähm, würde ich jetzt erstmal drauf gucken, jetzt nicht sagen, dass die jetzt von der Qualität her auf dem Papier wahnsinnig besser sind als ihr, sondern die haben halt letzte Saison dann auch irgendwie Trainer gewechselt, hatten dann einen wahnsinnigen Lauf. Sind die einfach, also bringen die ja nochmal mehr Selbstbewusstsein mit? Sind die jetzt mit ihrem Trainer auch schon länger in der Arbeit drin und deswegen noch einen Schritt weiter als ihr? Oder woran liegt sowas, dass man dann halt in dieser Liga oben spielt oder
0: nicht? Also ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Rolle im Profisport spielt generell der Kopf, ähm, die mentale Seite, ähm, Selbstbewusstsein. Ähm, ich ich habe es ja auch schon zigmal erlebt, ähm, wenn man wenn man sich gut fühlt, wenn man Selbstvertrauen hat, ähm, dann gelingen einem viele Dinge. Wenn es eben mal nicht so der Fall ist, dann traut man sich vielleicht auch mal nicht so das ein oder andere zu, was einen sonst auszeichnet. Und ich glaube, dass sich St. Pauli auch über die Spiele jetzt, ähm, auch in der in der Rückrunde, in der vergangenen Rückrunde, ja, ein riesen Selbstvertrauen angespielt hat ähm, ähm, und natürlich auch mit dem Trainer jetzt schon eine gewisse Zeit zusammenarbeiten. Ich glaube, bei uns sieht man auch, ähm, dass wir jetzt einen anderen Matchplan haben. Ich glaube, man sieht auch, wenn man sich Spiele von der letzten Saison anschaut äh, und die mit den Spielen dieser Saison vergleicht, finde ich auch, dass man dass man einen deutlichen Unterschied sieht und dass wir uns da schon ein bisschen entwickelt haben. Klar ist da noch Luft nach oben, aber... Ähm, sowas braucht halt auch ein bisschen Zeit und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das in ein paar Wochen nochmal besser aussehen wird und ähm, ja, dann äh, hoffe ich, dass unser Selbstvertrauen irgendwann auch so groß sein wird, dass wir ein anderes Gesicht zeigen, wenn wir beim Tabellenführer spielen.
2: Kann man das Selbstbewusstsein auch so so künstlich erzeugen, also oder geht das einfach nur über Siege? Es gibt ja Spieler, da hast du das Gefühl, die sind ihre Karriere lang, die haben so ein riesen Selbstbewusstsein, die ist völlig egal, auch wenn dann der was weiß ich, der Strafstoß nicht reingeht oder der Freistoß, also ich denke da ein bestimmten Spieler, der dann immer lang angelaufen ist, breitbeinig da stand und dann gehen halt vier von fünf Freistößen in die Mauer, aber der eine ist halt dann drin und das reicht dann auch wieder aus, um sich äh, dieses Standing für drei Monate zu erkaufen, also kann man das auch so einfach sich sagen, ey, ich bin einfach der Geilste hier
0: und haben zwei zweimal verloren, aber egal. Ja, ich glaube, es ist auch eine Typsache, ähm, es gibt schon die, die eine oder anderen Spieler, die so sind, die ähm, ja, die sich vielleicht auch manchmal dann äh, falsch einschätzen, selber falsch einschätzen. Aber ähm, ich glaube, der größt, der Großteil der Spieler, der kann sich schon gut selber einschätzen und ähm, ich glaube, dass man dann auch äh, gar nichts überspielen kann. Also ich weiß nicht, wenn, wenn man gut drauf ist, wenn man selbst voller Selbstvertrauen ist, dann äh, dann, ich glaube, das ist auch spürbar für alle drumherum. Und wenn, wenn, man dann halt, also ich persönlich spüre dann auch, ähm, wenn Spieler einfach sich gerade nicht so sicher sind, äh, dann eher den den Sicherheitsbeispielen, den Ball langschlagen oder wieder zurück zum Torwart spielen. Ich, ich, finde, das, das spürt man ganz extrem bei Spielern. Vielleicht wenn man selber mit denen auf dem Feld ist noch mal mehr. Ähm, und ich glaube, da irgendwas künstlich erzeugen zu können, ähm, ist schwierig. Ich glaube, das versucht auch schon der eine oder andere. Aber ich finde, dass man das dann auch schnell merkt.
2: Sollen wir auf die Trainer eingehen oder noch kurz über...
0: Wie,
1: wie ist es denn bei dir? Also wie sehr lässt du dich denn dann von solchen auch öffentlich geführten Debatten dann, dann beeinflussen? Ich weiß, Fußballer sagen immer, sie lesen mm. nichts und sowas, aber ich glaube, äh, es kriegen dann doch relativ viele was mit und äh, sie kriegen ja auch die Stimmung in den Stadien und so, und so mit. Bist du, damit, bist du damit einigermaßen cool oder musst du da dann doch mal zwei, drei Stunden länger drüber, drüber nachdenken, wenn es mal
0: wenn es mal auf, auf die Fresse gibt dann von der Öffentlichkeit? Nee, ich glaube, also mittlerweile kann ich deutlich besser damit umgehen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich von mir behaupten kann, dass ich gut damit umgehen kann, aber ich habe einfach irgendwann gemerkt oder gelernt, mich davon zu, zu lösen. Ich habe als junger Spieler, weiß ich, habe ich immer meinen Namen gegoogelt und äh, geht ja ganz schnell, gibt es einen Namen bei Google ein, News und geguckt, was, was schreiben sie alle bei über mir mich. Steht da, bei mir stehen da nur Beleidigungen. Also <lacht> <lacht> aber nur drei. Und beim Fußballspieler sind es wahrscheinlich... Deutlich 3000. Genau. Ja. Dann gibt es noch die, die Nachrichten bei, in den sozialen Netzwerken und ähm, irgendwann habe ich mich davon lösen können, deshalb habe ich mich auch bei Instagram gelöscht, weil ich mir einfach irgendwann gedacht habe, okay, ob, ob, dem, ob die Leute mich jetzt beleidigen, ob die jetzt schreiben, ich bin Blinder, ich kann gar nichts, oder ob sie jetzt schreiben, ich bin der Beste, es bringt mir nichts, es macht mich nicht zum besseren Spieler, es verändert einfach nichts und deshalb habe ich äh, mich dann auch dazu entschlossen, äh, mich bei Instagram beispielsweise zu löschen ähm, habe mich da deaktiviert. Ähm, ich habe äh, versucht, gar nichts mehr zu lesen. Aber klar, zwischendurch kriegt man das einfach mit, wenn wenn geiler Artikel über eingeschrieben wird oder wenn ein scheiß Artikel übereingeschrieben wird, dann äh, sitzt einer in der Kabine und sagt, ey, hast du das schon mitbekommen, was sie da über die schreiben? Und so kriegt man das doch am Rande mal hier und da mit. Ähm, aber doch eher die positiven Berichte. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich heute deutlich besser damit umgehen kann. Ähm, klar, wenn, man, wenn wenn man wenn man immer niedergemacht wird, dann würde, würde mir das auch nahe gehen irgendwann, aber ähm, so jetzt nach, nach dem St. Pauli-Spiel da, da google ich auf gar keinen Fall meinen Namen und da versuche ich mir auch gar nichts durchzulesen, <lacht> wenn das irgendwie durch irgendwelche Leute dann an mich herangetragen wird, okay, dann ist es so, aber dann versuche ich mich damit auch nicht länger zu beschäftigen, weil ähm, es einfach nichts verändert, so. ja. es verändert nichts an, an mir, an meinem Spiel auch nicht und eigentlich wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir am wichtigsten auch nur wie, wie meine engsten Vertrauten über mich denken. Ja,
1: Aber kannst du es verstehen, dass so viele Menschen daran, daran teilhaben wollen und ähm, eben durch das Internet inzwischen auch die Möglichkeit haben,
0: ihre Meinung schön schnell rauszuballern? Verstehen kann ich es auf jeden Fall, mhm. weil ich bin zwar Fußballprofi, aber ich, ich liebe Fußball. Ich gucke mein Leben lang Fußball und ich weiß ja selber, wie das ist. Ich, ich, ich gucke mir die Spiele da Bundesliga beleidigst an. auch andere Spieler. Ich, ich und beleidige vom Fernseher auch andere <lacht> ja. Spieler, weil ich auch zum Beispiel Kickball spiele und ich da Spieler, die ich brauche, damit damit ich Punkte mache. Ähm, deshalb ich weiß, wie das ist, wenn man da vom Fernseher sitzt. Aber ähm, ich finde dann in sozialen Netzwerken dann die Spieler dann anzuschreiben und nochmal zu beleidigen, ist schon ähm, tick drüber. ist das gehört sich nicht, finde ich. Dass dann über Spieler geschrieben wird, das ist okay. Deshalb, das gehört zu unserem Beruf dazu. Wir stehen in der Öffentlichkeit, aber es gibt trotzdem auch Grenzen, finde ich. Es,
1: ich habe vor kurzem einen Podcast gehört mit, ich glaube, Vorsitzenden des Ethikrates oder sowas, egal. Aber die hat während der Pandemie, hat sie gesagt, haben die in diesem Ethikrat auch sehr viele schlimme Nachrichten auf den sozialen, in den sozialen Netzwerken bekommen. Und sie hat gesagt, bei ihr als Frau ist dann immer nicht nur die Beleidigung, sondern es wird dann auf diese sexualisierte Beleidigung gedreht. Ist es bei dir dann als 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 Person of Color sozusagen, dass du nicht wie Christian Martenia beschimpft mhm. wird, der halt einfach ein weißer weißer Mann ist, sondern dass du dann auch noch diese rassistische Komponente abbekommst?
0: gab es auf jeden Fall auch schon in, äh, in meinen äh, Nachrichtenanfragen ähm, und äh, ja. Ich habe Kumpels, die haben noch ganz, ganz andere Nachrichten bekommen als ich, ähm, äh, wegen ihrer Hautfarbe, aber ich habe damit auch schon Erfahrung gemacht und äh, da war dann auch bei mir irgendwann, dass ich mir gedacht habe, okay, wozu, wozu, wozu auf Instagram sein? Ähm, ja. wozu den Menschen da die Möglichkeit geben, mich zu beleidigen. Wenn mir einer was sagen möchte, kann er zum Training kommen, kann er mit mir sprechen, aber... Wenn es öffentlich ist, aber... Komischer <lacht> <war>. <lacht> Komischerweise kam da noch niemand auf mich zu und hat mir Dinge gesagt, die mir geschrieben wurden. Ja. ja ja
1: Ich wollte noch bei diesen rassismus -Dings bleibt. Ja, auf aber, jeden Fall. Ja, aber, äh,
0: wann hast du das das erste Mal
1: erfahren? Also äh, beginnt das schon in der Kindheit auf dem Fußballplatz oder ist äh, wahrscheinlich nicht nur auf dem Fußballplatz, aber ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass beim Fußball dann viele nochmal äh, ein bisschen weniger Würde haben und sich hm. zu
0: Äußerungen hin, hinreißen lassen. Äh, unter Fußballschülern. Gar nicht, es mhm. ähm, sind dann, wenn, wenn man heute an die Fußballspiele denkt, eher die Leute, die drumrum stehen, die draußen von draußen reinrufen ähm, und generell Erfahrung schon als kleiner Junge das erste Mal, ähm, okay. Ja, dann begleitet einen das, das, das ganze Leben über ähm, und man lernt mit der Zeit natürlich dann auch damit umzugehen irgendwann. Ja, aber wie geht man damit um? Also du hast mal du hast, vor, vor kurzem
1: warst du auf der auf der Club Couch, ähm, glaube ich, so ein Vereins ähm, ähm, Ding mm. äh, und hast da gesagt, dass mit dem Rassismus wird sich nicht mehr ändern und das fand ich äh, kann ich nachvollziehen, aber ich fand es auch sehr erschreckend ähm,
0: traurig. Ja pf, und ich erst. Also ja. klar, dass also dass ich mittlerweile sage, dass ich äh, die Hoffnung aufgegeben habe, dass, dass es sich irgendwann ändert, ist für mich auch traurig. Ich denke da an so viele Menschen, die das, die ähnliche Sachen oder viel schlimmere Sachen erleben und das macht mich extrem traurig, wenn ich wenn ich daran denke, dass sich das nie ändern wird und dass alle unter den gleichen Problemen leiden oder leiden werden oder gelitten haben schon und ähm, man sieht es aber glaube ich auch in der Gesellschaft, dass sich nicht wirklich was ändert, ähm, viele Leute denken immer noch so und ich habe das Gefühl, dass sich das einfach nie ändern wird, weil man schon so lange über diese Themen spricht, über die Probleme spricht. Und ähm, man dreht sich aber auch einfach im Kreis, finde ich. Also ich habe vor 15 Jahren das erste Mal über dieses, oder nicht mal, vor 20 Jahren das erste Mal über dieses Thema sprechen müssen. Man muss heute immer noch über dieses Thema sprechen. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass es auch ganz gefährlich ist, dass viele Leute nach außen hin das ähnlich sehen, aber dann... Äh, ja in den eigenen vier Wänden doch anders reden oder in ihrem privaten Feld doch anders reden, sich vielleicht doch anders verhalten. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes, äh, eine ganz große Gefahr ist.
2: Hm. Wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es immer mehr Menschen sogar gibt, die das so sehen, dass es nicht nur nicht besser wird, sondern vielleicht auch schlechter. Aber ähm, wir sind ja der Optimismus-Podcast hier und wollen gute Stimmung verbreiten. Hast du eine Strategie dafür entwickelt? Also wie du damit umgehst, äh, einfach ignorieren oder dann doch irgendwie manchmal das Gespräch suchen, wenn es nicht jemand anonym macht? Oder was hat dir da vielleicht geholfen in der Zeit?
0: Nee, äh, ignorieren auf gar keinen Fall. Das macht man vielleicht dann irgendwann als Jugendlicher, weil man sich denkt, okay, wozu soll ich mich jetzt hier nochmal mit irgendjemandem streiten? Aber mittlerweile denke ich anders darüber. Ich glaube, dass man dass, dass man jedes Mal das Gespräch suchen muss, die Konfrontation suchen muss, ähm, damit Menschen, die so denken, ich, man wird sie wahrscheinlich nicht verändern, ähm, weil sie ihre Denkweise haben. Ähm, aber dass sie vielleicht einfach das Gefühl haben, dass es doch unangenehm ist, ähm, wenn sie sowas äußern. Ähm, Muss ja. man aber auch mutig sein dafür, oder?
1: Um, um solche Menschen dann zu konfrontieren. Auch Also ist wahrscheinlich auch nicht jeder Mann und jeder Frau Sache, dann bei sowas aufzustehen
0: und, und selber das Maul aufzumachen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, wahrscheinlich fühlen sich auch viele davon einfach nicht, ähm, vielleicht tangiert es viele Leute auch einfach nicht, ähm, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich eine andere Hautfarbe hätte, ähm, wobei doch, so wie ich denke, glaube ich schon, aber ähm, vielleicht denken sich viele Leute, okay, ich habe damit gar nichts zu tun, warum soll ich mich da jetzt einmischen, warum soll ich da was zu sagen? Es gibt wahrscheinlich auch viele, die das ähnlich eh sehen, aber ich persönlich, ähm, mich betrifft das Thema, meine Familie betrifft das Thema, ähm, ist für mich ist klar, dass ich, dass ich versuchen muss, was dagegen zu tun, auch wenn... Wenn ich, wie ich es gesagt habe, glaube, nicht glaube, dass man langfristig da was verändert, aber ich glaube schon, dass man da was zu sagen muss und in die Konfrontation, Konfrontation gehen muss.
2: Es gibt auch eine Folge, in der wir sehr ausführlich über diese Telefonnummer gesprochen haben, die es jetzt im Stadion gibt, ähm, bei der man Vorfälle melden kann. Ähm, manche steigen ja hier vielleicht ein für ein, zwei Folgen und dann schnell wieder aus, weil wir über Igel reden oder irgendwas anderes und nicht über Fußball. Also leider weiß ich den Folgentitel jetzt nicht, aber... Ja. Ähm, liegt es schon ein Google. paar Monate zurück. Ja, ähm, unser Kollege
1: Elia war hier, ähm, der auch hier in der im Verlag arbeitet und der hatte sich eine Dauerkarte gekauft. Mhm. Ähm, und war dann in einem der Blöcke und hat da relativ viel Rassismus, Sexismus und sonstiges mitbekommen im Max-Moldock-Stadion und hat dann hier drüber drüber gesprochen. Es gibt diese Spieltagsnummer, an der man anrufen kann, von der hatte er damals nicht gewusst, weil die dann noch nicht so offensiv beworben wurde, wie es dann getan wurde, wie es dann getan wurde, nachdem wir diese Folge aufgenommen hatten.
2: Aber ich es mal cool, wenn der erste Spieler mal bei der Nummer anruft, weil er dann ja. während des Spiels entsprechend beleidigt wird. Ja, wie ist, denn,
1: wie ist denn das tatsächlich? Also, das ist, ähm, ihr, ihr gewinnt 1-0 gegen, gegen Magde, Magdeburg, das mhm. Stadion feiert, ihr hüpft alle. Und man weiß aber, ja, okay, von denen, die da jetzt mit uns äh, feiern, äh, sind so und so viele dabei, die bei der nächsten Niederlage wieder irgendwelchen Bullshit. Kann man das, kann man das dann in dem Moment ausblenden?
0: Ja, schon, weil, ja. Jetzt, äh, weil es einfach dazugehört. Viele von uns haben das schon zigmal erlebt. Ich habe es auch zigmal erlebt. Es ist einfach so, wenn es läuft, wenn man Spiele gewinnt, dann, dann lieben einen alle. Wenn man Spiele verliert, dann wird die gleiche Person vielleicht nicht direkt gehasst, aber ist dann doch nicht mehr so cool. Das ist Teil unseres Berufs und von dieser Emotionalität leben wir aber auch alle, weil wenn es halt dann auch mal gut läuft, dann, dann macht es schon Bock dann auch im Stadion. Ja. Folge 171, Idioten hieß die. Ja.
2: Ach, ja, <lacht> hätte man hassen so kommen können. <lacht>
1: ja, wir haben wirklich, wenn man sich das so anschaut, was wir für Folgentitel haben, da, mhm. mh, ja. How to Killer Rentier hatten wir ja auch schon mal. Also warst du schon mal in Norwegen? Nein, nee, noch okay. nie. Musstest also noch nie ein Rentier töten? Musste
2: ich noch nie. Ja, dann empfehlen wir die Folge. Ja. <lacht> so, also so falls viel. du da
1: mal hinfährst, hör dir das vorher an und dann <lacht> weißt du Bescheid.
2: Ähm, du hast auch in einem Interview gesagt, dass du, glaube ich, so Rassismus dann vor allem nach dem Umzug aus Berlin weg erlebt hast. Ähm, Berlin natürlich alles ein bisschen, ja, vielleicht offener, bunter, zumindest stellenweise, da fällt man nicht so auf, wie dann in, in Stadthagen, so hieß glaube ich, äh, sozusagen, die Stadt eine Wie groß ist die Stadt,
0: Stadt Hagen hat knapp 30.000 Einwohner. Ja, okay. Ah, ja. Ja, vor Ort ja. von Hannover.
2: Ja. ja, war mir auch neu, habe ich ja. bei der Recherche. Muss man irgendwas kennen so in
1: Stadt Hagen? Also wir hatten Auf vor keinen kurzem Lea Paulik hier, die kommt aus Suhl und hatte das Waffenmuseum, glaube okay. ich, empfohlen,
0: aber so in Stadthagen gibt es nicht mehr sowas. In Stadthagen, also Stadthagen hat alles, was man braucht, eine Innenstadt, viele Supermärkte, mehrere Fußballvereine, Schulen, alle. Aber alle nicht Schule den vor. großen Knaller irgendwie, wo nee, man sagt, lass das mal drei ist. Tage Stadthagen machen oder so als nee, Urlaub. wir nee. hatten ein riesen oder ein großes Schwimmbad, da fahren schon viele Leute hin, da sind auch Menschen, die, da gibt es auch Menschen, die eine Stunde extra nach Stadthang für fahren, aber okay. sonst äh, ja sonst eher weniger. <lacht> Gut. <lacht> da, da hast du dann gesagt, dass du es dann da zum ersten Mal so erlebt hast in der
2: Schule, dass dann irgendwie viel viel kam ähm, und das, dass du dann damals eher auch so durch, ja, vielleicht dann eher nicht auffallen die Strategie war, ähm, was ja eine schlimme Strategie ist. Ne? Also du hast auch gesagt, du warst eigentlich so ein lebensfroher äh, Typ und, und lustig und plötzlich… Versucht man dann irgendwie möglichst irgendwie klein zu werden in so einer Klasse. Wie, wie lange braucht es dann? Also, du hast jetzt gesagt, ja, ignorieren ist keine Strategie. Was, was muss passieren, damit man in die Lage kommt, sowas nicht zu ignorieren? Also, klar, als Profifußballer ist man dann vielleicht noch mal anders drauf und hat vielleicht auch noch ein anderes Selbstbewusstsein. Aber hast du auch noch andere Wege gefunden, wie du dann dich da gewehrt hast
0: damals? Ja, ist gar nicht so leicht, wenn so als, ich weiß ich glaube, in der fünften Klasse hat mich das das erste Mal dann. Ähm, oder hatte ich das erste große Probleme, äh, Problem mit dem Thema. Ähm, ja Und als, als, als kleiner Junge ist es dann gar nicht so einfach, damit umzugehen, weil ähm, klar, es war was ganz anderes als Berlin. Ähm, viel weniger Menschen, die so aussehen wie ich. Ähm, ich hatte dann ja noch das Problem, wenn man es so nennen kann, dass auf meiner Schule ähm, dann ich einer, also einer der ganz, ganz wenigen mit Migrationshintergrund waren. Äh, die waren alle Die meisten waren alle auf anderen Schulen. Und, ähm, ja, dann, dann hat man schon irgendwann gemerkt, okay, du bist hier schon einer der wenigen, der anders aussieht, ähm, hat dann noch ein paar türkische Mitschüler, aber auch nicht viele davon und äh, hat dann auch das Gefühl, dass, äh, dass die große Masse der Schüler auf der Schule, ähm, eine Zeit lang nur das Gesprächsthema hatte, dass ich etwas anders aussehe und dann kann ich mich noch an eine prägende äh, Zeit erinnern, da war eine Konfrontation, äh, eine Konformationsfahrt und da kamen sie alle zurück von und äh, hatten dann, haben dann die ganze Zeit ein Lied ge gesungen, äh, mit dem N-Wort auch. Und ähm, ja, das war so die schlimmste Erfahrung, die ich zu meiner Schulzeit gemacht habe. Und was man dagegen machen kann, mein Papa war ein Riesenrückhalt für mich. Ähm, der war ganz, ganz wichtig zu der Zeit für mich. Aber ich glaube, die, die den größten Einfluss dann nehmen können, sind dann wirklich die Lehrer. Wenn sie das mitkriegen, dass sie da einfach intervenieren und, ja, vieles wahrscheinlich dann auch Erziehung, aber vielleicht auch, was so das Schulsystem angeht, dass man über das Thema vielleicht auch mal spricht, weil ich mir auch vorstellen kann oder ich weiß, dass einige von denen, die das damals auch gesungen haben, die waren sich gar nicht darüber bewusst, was das für mich bedeutet. Und ähm, wenn ich mit denen über das Thema dann Jahre später gesprochen habe, haben sich auch viele dafür geschämt und auch er erschrocken und konnten gar nicht fassen, dass sie sowas gesungen haben. Und deshalb ist, glaube ich, für mich, oder es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man auch über das Thema spricht. Ähm, Im Geschichtsunterricht spricht man über so viele Themen, aber für, für Menschen mit dunklerer Hautfarbe ist das. Das N-Wort halt eine Riesenbelastung und da steckt auch eine, eine, eine große Geschichte hinter und vielleicht wäre es wichtig, in, in den Schulen darüber auch frühzeitig zu sprechen.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch schwierig. Als meiner Schüler kann man jetzt auch nicht drauen zum Lehrer rennen, dann ist man auch mhm. wieder irgendwie ähm, an den Rand gestellt wahrscheinlich. Also ja.
1: Aber du hast es dann geschafft, trotzdem mit denen cool zu bleiben, bis zum bis zum Abschluss irgendwie? Ja, als Und kleiner
0: Junge, was macht man? Man rastet mhm. aus. Ich hatte dann die ein oder andere Prügelei auch. Ähm, ist dann natürlich auch keine Lösung. Mein Papa hat mir dann halt gesagt, ähm, das bringt nichts, du musst mit denen reden. Als kleiner Junge, was willst du dann mit denen reden? Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, irgendwann hat sich das dann gelegt. Ich habe halt immer versucht, dieses The diesem Thema aus auszuweichen. Wenn dann mal sowas kam, ignoriert oder versucht mitzulachen oder so getan, als ob ich lache oder als ob ich es witzig finden würde, als kleiner Junge, damit man einfach aufhört, über dieses Thema zu reden, über, über was anderes redet. Und je älter man wird, ähm, ja, je älter ich wurde, desto cooler fand ich mich aber trotzdem oder meine Hautfarbe. Und ich wurde immer stolzer darauf, äh wie ich aussehe und ähm, habe dann auch äh, in, Han in Hannover dann viele Jungs kennengelernt, die so aussehen wie ich oder die ähnliche, Haut war, die ähnliche Haut waren wie ich. Und das hat dann dann irgendwie auch Selbstvertrauen gegeben. Zudem habe ich äh, auch immer Stärke darin gefunden, dass ich im Sport relativ gut war und ähm, relativ gut Fußball spielen konnte im Vergleich zu meinen Mitschülern. Und mein Papa, wie gesagt, kann es sich mal wiederholen, mein Papa hat mir halt auch so viel Selbstvertrauen gegeben oder so viel Mut zugesprochen, Ähm, ja, keine Ahnung. Auf der, anderen auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie es für Kinder ist, die eben nicht so den Rückhalt von zu Hause haben. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie das dann ist, wie Kinder damit umgehen.
1: Ich frage mich gerade, wie es ist. wenn Ist es Vorteil, prominent zu sein oder Nachteil? Also war das für deinen Vater dann nicht noch viel komplizierter, weil er sozusagen nicht so der berühmte Fußballspieler war und trotzdem mit der, gleich, der
0: gleichen Thematiker wahrscheinlich außer, außer ausgesetzt so. war, als er, als er nach Deutschland gekommen ja, ist. Ja, für meinen Vater war es deutlich schwieriger. <lacht> ich glaube, es war auch noch mal eine andere Zeit. Mein Papa kam ja zum Studieren nach Deutschland. Ähm, ja, für meinen Papa war es, war, es, war es deutlich schlimmer, glaube ich, auch. Ähm, ja, doch. Äh, ähm, ich glaube, es war eine andere Zeit. Er war kein Fußballer. Als kleiner Junge war ich halt auch kein Fußballer, aber ja. ich glaube, es war doch noch mal deutlich schlimmer. Ich weiß auch nicht, ob es für die Menschen, die dann so denken, auch Unterschiede in der, in der, ja, in der Sichtweise geht, gibt, weil ähm, ich habe beispielsweise eine deutsche Mutter noch, ja. mein, Papa ist, äh, mein die Eltern oder meine Großeltern von der Seite meines Vaters kommen aus Ghana, ob es da für diese Menschen nochmal Unterschiede gibt, weiß ich nicht, kann ich mir aber schon vorstellen und deshalb würde ich sagen, A, äh, andere Zeit und ganz anderer Background bei meinem Papa viel noch mal schlimmer.
2: Ja. Willst du noch irgendwen grüßen aus der Schulzeit von damals, der Gerne dich beleidigen. besonders... Ja. <lacht> genau, genau. Ja, das ist der Beleidigungspodcast von <lacht> ja, ja. Auch. Also Jetzt kannst du... Aber
1: haben die Lehrer dann damals so reagiert? Um, und wir können das jetzt dann, glaube ich,
2: oder wollen... Ja, ich hätte, ich hätte einen Swing in die andere Richtung. Du
1: einen die andere Richtung. Aber haben die Lehrer so reagiert, dass es cool für dich war? oder... Nee, also nee. wenn ich so dran dann ich grüße nachdenke, ja. dann
0: ja. äh, gab es da keine Reaktion, ey. aber ähm, vielleicht haben sie es nicht mitbekommen, ich weiß es nicht, wobei zwischendurch auch Gesänge auf dem, äh, auf, dem äh, auf dem Gang waren, mhm. ähm, da weiß ich nicht, inwiefern man das nicht mitbekommt, aber ich weiß es nicht, ob es ja. vielleicht wirklich niemand mitbekommen hat, aber ich muss sagen, dass ich später einen Lehrer hatte, ähm, mit dem ich ein richtig gutes Verhältnis hatte, der ähm, auch alles dafür gegeben hat, dass ich in Stadthagen bleibe, sprich zu Hannover 96, wechsel, äh, Dadurch, dass ich zu Bochen gegangen bin, musste ich halt ins Internat ziehen und äh, der hat da versucht, mich bei Hannover reinzukriegen. Und zu dem hatte ich wirklich ein gutes Verhältnis. Ähm, deshalb kann ich jetzt auch nicht über alle Lehrer so reden. Ähm, aber ähm, ich wage schon zu bezweifeln, dass niemand das mitbekommen hat.
2: Jetzt haben wir viel drüber geredet, wieder über die. Problembehaftung sozusagen mit Migrationshintergrund. Ich würde es gerne mal umdrehen, weil man gewinnt ja als Mensch auch wahnsinnig viel daraus, dass man ähm, vielleicht zwei Eltern hat aus verschiedenen Weltteilen. Du ähm, hast in dem Interview auch ein bisschen drüber gesprochen, dass es dann ja, so im Internat da ein bisschen schwierig war, hast nicht mehr so von zu Hause, nicht mehr das, das Essen und mhm. äh, die Musik, die ihr gehört habt. Ähm, in Hamburg war das dann ein bisschen anders, weil da ist es wieder ja, ein bisschen äh, ein bisschen bunter und so weiter. Ähm, wie, wie ist es in Nürnberg? Hast du schon Restaurants gefunden, die äh, ein bisschen vom Essen her was transportieren können ja. aus der... Brenwurzel.
0: Ähm nee, das leider noch nicht. Stadt Hagen oder? Ja. ja. <lacht> <lacht> da gibt's einige Restaurants, die wahrscheinlich sächsische <lacht> <die der> <lacht> Küche. Ja. Ähm, nee, das leider noch nicht, ähm, aber ich muss sagen, dass ich äh, sehr zufrieden bin mit der der Küche, die hier, die man hier in, in Nürnberg findet, also was was Restaurants angeht, äh, ja, ist äh, kann man sich hier nicht beschweren. Ich habe schon das ein oder andere Restaurant gefunden, das ich auch häufiger oder regelmäßiger besuche. Ich esse auch neben meinen afrikanischen Wurzeln und dementsprechend mag ich natürlich die afrikanische Küche, aber ich esse auch sehr gerne asiatisch und da gibt es schon tolle Restaurants hier in Nürnberg.
1: Weißt du, da welche empfehlen wir? Sind, ja. Sonst kriegen wir wieder die Nachfragen wo die denn, wo ja,
0: denn ich, sag äh, mal deine, deine drei... Drei Liebsten. wenn du, machst du eine Top 3. Ja, äh, äh, meine Top 3 sind Monkey-Ramen, äh, 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 japanische Rahmensuppe. Ähm, Takumi-Ramen finde ich auch super. Mhm. Ähm, da gibt es immer die, die Diskussion bei uns, äh, welcher Laden besser ist. Ich, äh, ich persönlich bin eher Fan von Takumi, aber ich finde Monkey auch sehr gut. Und ähm, Haru. Mhm. Haru. Haru, ja. Haru. Mhm. Auch sehr gut. Okay. Mhm. Ja. Kein Cordon
1: Bleu dabei. <lacht> ist du Fleisch oder bist du Vegetarier? Ja, ich esse Fleisch. Ja. Cordon Bleu, aber
0: ist jetzt nicht so. Nö. Nee. Nee. Sagt mir auch gar nichts. Ist das ein Restaurant hier? Bitte? Ist das ein Restaurant, das so heißt? Nee. Achso, so, wir Gericht sprechen Cordon Bleu. Ja, also ah, okay. mit okay. Schinkenkäse. Ja, ähm,
1: ja. Nee. das, das, nee. das äh, Schutztier dieses Podcasts sozusagen <lacht> ist das. Für manche. Mit des Podcasts, ja. möchte ich sagen. Okay, nee.
2: Ja, tatsächlich so afrikanische Restaurants fanden wir in Nürnberg auch nicht viel an. Wir haben hier direkt vor dem Verlag vor der Tür ein äthiopisches Restaurant, mhm. aber ansonsten, hm. Sonst nicht, ne? Schwierig. Ja, schwierig. Und in dem Interview kam auch vor, ähm, afrikanische Musik, die dann früher oft äh, zu Hause lief und die dann ja vielleicht erstmal nicht mehr so lief im Internat, aber mhm. dann irgendwann, ich meine, inzwischen kann man über Spotify ja quasi ja. fast alles hören oder übers Internet. Ähm, mhm. Kannst du da noch, nachdem ich ja auch äh, regelmäßig äh, Musik auflege mhm. oder nicht ganz mehr so regelmäßig ähm, und tatsächlich auch so eine Phase hatte, wo ich mich versucht habe, mal, ich meine, afrikanische Musik ist jetzt auch sehr weit gefasst, mhm. weil da gibt es ja dann doch noch ein paar ja. Unterschiede auch. Ähm, aber kannst du da vielleicht mal noch, wenn wir schon bei Top 3 sind, nochmal vielleicht so drei Bands oder KünstlerInnen nennen, die du besonders empfehlen kannst?
0: Also ich muss da differenzieren. Ähm, es gibt die, ähm, ja was ich persönlich favorisiere, sind die Afrobeats von heute ähm, eher ein bisschen moderner. Bei uns zu Hause äh, liefen lief damals eher so etwas ja, der, ja, Lieder, die der älteren Generation wahrscheinlich gefallen. Und deshalb höre ich die Musik einfach auch sehr, sehr gerne immer noch, weil es mich einfach an die Zeit von damals erinnert. Und da ist Daddy Lumba. Ich glaube, alle oder die Menschen, die über 30, über 40 sind, in Ghana leben, kennen alle Daddy Lumba, glaube ich. Ja, höre ich sehr, sehr gerne. War auch der Lieblingssänger meines, meines Papas. Wenn ich an, an, an Musik denke, die ich favorisiere, ähm, neben Daddy Lumba würde ich da noch Burner Boy nennen, ähm, den ich sehr gerne höre oder Oma Lay und ähm, als Dritten würde ich, würd ich bei Daddy Lumba bleiben. Mhm, mh, sehr
2: gut. Ja. An Anspieltipps für alle, die jetzt äh, zuhören. zuhören ja. Ja, nicht für dich, Fadi. Fadi äh, spielt gerne äh, Musik ab im Podcast, was äh, äh, rechtlich, rechtlich etwas schwierig ist.
1: Gibt es auf Spotify <lacht> wahrscheinlich alles zu finden. Ist das, äh,
0: sprichst du... Äh, also? Also in Ghana spricht man, also die Amtssprache ist Englisch. Dann gibt es irgendwie Nord-Süd
1: geteilt. Irgendwie ja, dann gibt es noch auch so oberflächlich. die ja. spricht
0: man in Ghana komplett. Okay. Also jeder kann Twi in Ghana und ähm, die Generation mittlerweile, die kann auch Englisch. Ja. Ähm, meine Oma beispielsweise kann leider kein Englisch, aber ja, das, das ist äh, das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde. Unser Papa hat uns Twi leider nicht beigebracht, mhm. weil er... Ähm, auch wegen der Probleme, die er damals hatte, als er nach Deutschland kam, wollte er, dass wir deutsch perfekt sprechen, mhm. damit wir auch als Deutsche wahrgenommen werden. Und ähm, das war der Grund dafür, dass er uns viel leider nicht beigebracht hat. Mhm. Ähm, sehr ja, schade, ne? Sehr auch da habe ich vor kurzem einen, einen anderen Podcast gehört mit
1: äh, einer Frau, die auch mit, ich glaube, auch ähm, äh, deutsch-afrikanischen Eltern aufgewachsen ist und die auch gesagt hat, damals, äh, als sie Kind war, ähm, Dachte mal, das würde die Kinder auch noch verwirren, wenn sie dann irgendwie beide Sprachen lernen mm. müssen, und so ist sie auch nur Deutsch erzogen und das ist sowas, was sie was sie unfassbar bereut und. Ja, ich ja. auch. Ja, sehr schade. Aber man kann es ja vielleicht noch
2: nach. Ja, das stimmt. Also das Kind lernt man etwas leichter, <lacht> habe ich mir sagen lassen, aber ja. Ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwie irgendwann Schwedisch oder irgendwas spreche. aber
0: Nichts ist unmöglich. Ja. Naja
1: beim Kolotze schon einiges. Ja, ähm, einiges. Ist das, ist der Themenkomplex Musiktipps, mhm. die du und Essenstipps jetzt äh, abgeschlossen oder hast du auf deiner elend langen Liste? Ja, ähm. Der Dickmeier hätte sich die ausgedruckt. Ja, ja
2: aber ich habe keinen Drucker mehr ich Und es noch
1: aus einigermaßen oder bist ja. du nahe am Durchdrehen? Nö, nö, nee, nee, alles gut, passt. Ja, ja, kein Problem. Okay, ja,
2: Sehr gut, weil jetzt kommen dann die fiesen
1: Fragen. Du machst dann einfach so
2: eine mhm. Hals ab, Kopf ab. Die
1: <lacht> oder gehst einfach, ist ja. auch, okay. ja, auch cool. Ja, ja.
2: Alles, alles mögliche. Ähm, ich habe bei Twitter unseren Gast hier sozusagen angekündigt und ähm, nach, um Fragen gebeten. Eine kam, die haben wir aber eigentlich schon so halb beantwortet oder eigentlich auch ganz. Ähm, wie siehst du die sportliche Entwicklung unter äh, Christian Fjell und ähm, ist auch für die Spieler der Spielstil attraktiver? Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Also ihr spielt lieber gern Fußball. <lacht> Grüße an Markus Weinzier, wie immer an dieser Stelle. Ähm, Sollen wir jetzt zu den Trainern kommen, die ja, wir vorhin mal kurz... Soll noch,
1: ich soll noch fragen, ob ähm, Fiel zu dir auch mein Jung sagt. Ja. Mhm. Das sagt ja zu allen, glaube ich. Ja, okay. <lacht> Sagt das zu euch auch? Naja, nee, zu mir tatsächlich, ich glaube es nicht, aber jemand, der auch
2: sind wir noch nicht in dem Status manchmal da ist, hat kommt mir diese kommt vielleicht noch.
1: Frage. Äh, Dann machen wir jetzt äh, Fremdfragen schnell, weil da habe ich, so, ja, ja, hab ich auch noch, ähm, äh, ob es dich nervt, wenn die Leute die Rolle beim Einklappen mit Manchester
0: City vergleichen. Hm es mich nervt, wenn mich die Leute, jetzt wenn du, du,
1: wenn du in, ins Zentrum so ein, um so. umkippst, abkippst, okay. ob dich das nervt, dass ihr, wobei, Nö. lieber ja, Flo Sänger, vergleicht das irgendjemand mit Manchester? <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ich würde mich freuen, wenn das so aussieht
1: ob du froh bist, wenn du mal eine Halbzeit auf der Bank für einen Seite spielen kannst, damit der Trainer nicht ständig das Ohr abkaut? Das ist, das ist aber tatsächlich so, eine, so ein Ding, wo ich schon mehrere Außenverteidiger gehört habe, die gesagt haben, ja,
0: das ist manchmal ganz angenehm, wenn man dann. Also ich, äh, ich, hatte mal einen Trainer, bei dem habe ich wirklich äh, lieber auf der anderen Seite gespielt. Mhm. Aber. Namen. Zwar bei einem meiner vorigen Vereine. Okay, ich habe alle Namen hier. Das, äh, ja, gehen ja, die geben wir dann noch durch, die ja, dann Trainer. Noch, ja. durch. Ähm, Aber nee, mittlerweile. mittlerweile ja, ja, dadurch, dass du immer ins Mittelfeld... Bin ja, ich ja. höre ja immer ab. Genau. Deshalb, <lacht> deshalb renne ich ja immer weg von der
1: von Ist dem Walter als Trainer für Spieler genauso sympathisch, wie er der Öffentlichkeit manchmal vorkommt? <lacht> wie ist die Frage jetzt gemeint? Ja. <lacht> kannst du dir kannst du ja. interpretieren? Macht es, macht nee. Spaß mit Tim Walter. Ja, ist schwierig, ne? Ist
0: schwierig. Also er liebt den Fußball halt auch total und deshalb ist es halt so, dass wenn es gut läuft, ist er halt auch sehr, sehr gut drauf. Dementsprechend ist er halt aber auch sehr schlecht drauf, wenn es nicht gut läuft. Ja.
2: <lacht> die Pressekonferenz vor dem vergangenen Wochenende war stark, wer sich die nochmal anschauen. Da war er nicht mag. ganz so gut drauf, ne? Ja.
0: War nicht so gut drauf, ja. Nee. Da ja.
2: haben sie Gegen Wiesbaden. No. In Oder Wiesbaden, glaube ich, gespielt jetzt.
1: Ne, das war jetzt, vorher hatten sie gegen El Düsseldorf äh, zu Hause gewonnen. Düsseldorf, nee, hatten die nicht verloren? Die also, haben davor äh, El gegen Elversberg El verloren und, und, dann, und gegen Osnabrück. Ah, und dann, genau, Düsseldorf und dann war da wieder... Wiesbaden. Das, ne? ja. ja, okay.
0: Wer ist denn ähm, Pitt Reimers? Pitt Reimers ist der ähm, Trainer der zweiten Mannschaft beim HSV. Ah. Und der hat mal... Achso, da hast du mal in der zweiten Ich habe einmal nach Aha. meinem Baden bei mein erste, damit ich wieder Spielpraxis sammle, habe ich einmal unter ihm in der zweiten gespielt. Erinnerst du dich noch an all die Trainer, die du hattest? Wer ist Dirk Paul? Ich glaube schon. Jetzt wird <lacht> spannend. Äh, Dirk Paul ist mein U17-Co-Trainer. Okay. <lacht> Okay, wir gehen sie nicht alle durch, weil du mhm. dich anscheinend wirklich an alle, auch an Heraklis mit Taxas? Ja, Trainer der zweiten Mannschaft. Ich glaube, ich kriege alle zusammen. Wahnsinn. Das war okay, dann ja, jetzt. Machst du es. da jetzt ein Quiz draus? Oder?
1: <lacht> Aber es, ist, es sind äh, coole Trainer ja, zum Beispiel dabei. Peter Neuro. Ja, ich in, wusste in, das ja. Bochum. Der ja Peter äh, Sebastian Gloser äh. ist praktisch der beste Freund von Peter Neuro, nachdem Sie vor kurzem mal zehn Minuten miteinander telefoniert ja. haben. Echt? Deshalb, ja.
0: Ja.
2: Oh, super. Ich weiß gerne mal warum. Letzte Saison. Aber
0: also es waren nur zwei Spiele unter Peter Neuro, oder? Ja, leider war ich... Äh, verletzt. Zu Beginn meiner Profikarriere war ich äh, eigentlich durchgehend verletzt. Es war sogar so schlimm, dass zwischendurch schon überlegt wurde, ob ich nicht doch was anderes machen soll. Okay. Und dementsprechend habe ich leider nur zwei Spiele unter ihm machen dürfen können. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich fit gewesen wäre, hätte ich so wie er mit mir umgegangen ist und gesprochen hat, hätte ich sehr, sehr viele Spiele unter ihm gemacht. Was hättest du denn gemacht, wenn du nicht Fußballprofi? Zu dem Zeitpunkt wollte ich zur Polizei gehen damals, weil okay. ich auch einen Kumpel hatte, der bei der Polizei war und ähm, ich fand es total spannend, äh, die andere Überlegung wäre gewesen, äh, zu studieren. Okay. Und ja. was würdest du jetzt
1: machen? Wenn Immer noch Polizei oder?
0: Nee, ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Wissen, das ich heute habe und mit dem, was ich erlebt habe, wäre ich an die Uni gegangen. Hm.
2: <lacht> Lass mal einfach mal so stehen. <lacht> ja, Peter Neuro ist irgendwie fast ein bisschen schade, weil der, weil dadurch, also, so als TV-Experte und als Kultfigur im Fußball inzwischen so, man erinnert sich überhaupt nicht mehr dran, wie der als Trainer eigentlich war. Mhm. Jetzt, nur zwei Spiele, aber du hast ihn erlebt. Also, wie war der, wie war der so? Und ist der, war er, war er so, wie ihn alle von
0: außen wahrnehmen oder doch ganz anders? <lacht> Nein, er war zu 100 Prozent, so wie er von außen wahrgenommen wird. Ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich war 17 Jahre alt, ähm, ich war, ich stand kurz vor meinen Abi-Prüfungen und ähm, der VfL Bochum stand damals kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga, ich glaube, es waren noch sechs, sechs Spiele in der Rückrunde, das war das Jahr, die Saison 2012-13, meine ich, und ähm, ja, der Baum der Baum brannte in Bochum und dann kam Peter Neurora und ähm, auf, der <lacht> auf der Harley. auf der Harley. Vorher war wirklich so, alles war scheiße in Bochum und total schlechte Stimmung und jeder hat sich Sorgen gemacht davor, dass der VfL Bochum absteigt. Dann kam Peter Neurohrer und ich kann mich genau erinnern, er hat mich, ich glaube, einen Tag später hochgezogen zu den Profis. Am Wochenende haben wir gespielt in Cottbus, die Mannschaft war total verunsichert, das habe ich als A-Jugendlicher gemerkt. Und er hat es irgendwie geschafft, jedem, dieses, worüber wir gesprochen haben, über dieses Thema Selbstvertrauen, er hat es irgendwie geschafft, dass bei allen doch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen vorhanden war. Er, er, hat, er hat einem das Gefühl gegeben, mir als 17-Jährigen das Gefühl gegeben, dass ich, äh, dass ich die Lösung für diese Mannschaft sein könnte. <lacht> ähm. Und ähm, ich glaube, so hat er es bei jedem geschafft, so ein bisschen so ein paar Prozent rauszukitzeln und, und ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie jedes Spiel ausging von den restlichen, wenn es jetzt sechs waren oder acht. Ähm, aber wir haben, wir haben das erste Spiel in Cottbus gewonnen, da sollte ich eigentlich schon als 17-Jähriger mitfahren, aber da ging es dann los mit meiner Verletzung leider. Ich kann mich dann erinnern an ein Heimspiel eine Woche später gegen Köln oder zwei Wochen später gegen Köln. Da hatten wir ausverkauftes Haus und plötzlich war die Stimmung so, als ob wir aufsteigen würden. Äh, dabei ging es ja nur darum, in der Liga zu bleiben. Und er hat dann ähm, auch alle Bochumer dazu aufgerufen, ins Stadion zu kommen. Und dann kam, entstand dieser Slogan, wir zusammen bleiben drin oder so. Dass, ähm, ja, plötzlich war so eine Riesenwelle der Euphorie da und... Äh, ich möchte jetzt von Peter Neuroder trainiert werden. Ja. Haben wir, ja. wir Firmenmannschaft? Ja. Oder, so? ja,
1: oder halt vor jedem Artikel, dass der mich... Ja. Wie, hey, <lacht> ja, du, hast, du bist das die, ist die ja, Lösung. Du hast jetzt die Nummer.
2: Das Stimmt, ich habe die Nummer. Ich könnte jetzt ja, mal das also als Mental Coach... guter Mann.
0: Ja, ja, das war überragend. Das war echt...
2: Warum hat er dann jetzt so, seit so vielen Jahren... Also gut, jetzt sagt er inzwischen selber, er wird eigentlich nur noch zwei Vereine trainieren, Bochum oder Schalke, hm. aber... Ähm, aber komisch doch, dass dann so viele, wenn die Stellen frei waren, dann diese Laptop-Trainer immer gewählt haben. Und Grüße, Peter an Neuropse.
1: Der Verbieg. ja auch also, Über den müssen wir reden. Das hat mich am meisten erstaunt. Ich hatte wieder verdrängt, dass er in Bochum, Bochum auch mal. Oh, das stimmt. War. Ihr kennt ihn auch. Ja, also, also einer der umstrittensten Trainer der jüngeren Clubgeschichte. Die einen lieben ihn für seinen verrückten Fußball, die anderen sagen, er war schuld am. Abstieg. Echt, ja? Ja. Wie, ja. wie war Gertjan
0: für Big fußball Cool, ja. hat Bock gemacht. Ja, war, ähm, ja doch, war, war richtig gut. Ich fand es, für uns war es passend. Wir haben äh, Mann gegen Mann gepresst. Wir sind voll drauf gegangen, aggressives Spiel gegen den Ball und mit dem Ball, ähm, ja, Ballbesitzfußball gespielt, wollte sich Torchancen herausspielen, war mutig. Ähm, was man als Spieler auch so cool fand an ihm war, Ihm war alles scheißegal. Aha. Also ihm war wirklich alles scheißegal. Ja. Ihm war scheißegal. Das war hier
1: in Nürnberg auch so. Ja. wir fanden nicht alle cool. Aber. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir auch oder ich weiß ja auch, dass der Umgang mit ihm gar nicht so leicht ist. Aber ähm, wie er sich dann ab und zu auch vor uns gestellt hat und gegen andere, das war schon, das war schon beeindruckend. Und, uns. Ja. <lacht> und es gab ja auch diese legendäre PK von ihm damals in Bochum, ähm, wo er über über so Die Bildzeitung. Ja, ja. Grüße. Hat.
2: Ja, ich habe das auch völlig verdrängt, das Gerdten für Big ja, in Ich das ist dachte, ein dass Gedenken er nämlich
1: Podcast. Ja, ich dachte,
2: das, dass er dann damals sein, sein Haus im Wald irgendwie ja, gebaut hat, also hier gemacht.
0: war und dann wäre er seitdem dort. Aber nee, er hat er doch. Er war in Bochum. Ja. <lacht> ja, er hat mir damals dann auch viel Vertrauen geschenkt nach meiner langen Verletzung. Mit 21 hat er mich dann 24 Spiele, glaube ich, ja, spielen ja. lassen ja. und äh, ja, war, war eine gute Zeit mit ihm. Dann war es so, dass wir mit ihm in die Sommervorbereitung gestartet sind, dann auch im Trainingslager mit ihm waren und dann kommen wir aus dem Trainingslager zurück und am nächsten Morgen haben wir die Nachricht in der Gruppe. Gerd Lanferbeck ist nicht mehr euer Trainer. War <lacht> Warum aber. eigentlich? Weiß, Weiß nicht. niemand. Weiß nicht. Da muss An euch lag es
1: nicht. Ihr habt ihn nicht rausgeh. Nee. Nee. Okay. Da muss was. Hat er sich verabschiedet noch oder? Geht er dann Ach, einfach er in sein Waldhäuschen? Und ja,
0: nee, er kam noch mal in die Kabine, hat sich verabschiedet, hat gesagt, dass er die Entscheidung nicht nachvollziehen kann, glaube ich, und ist dann gegangen. Ja, okay. Ja, Noch irgendjemanden beleidigt? Oder? Nee, das hat er nicht gemacht. Nee. Okay. <lacht> ja,
1: Also, guter Trainer, dann können wir das jetzt hier ja, mal feststellen. Als Trainer, top, ja, würde ich sagen. Ja. Wir mhm. machen ja hier Mehrheitsentscheidungen, deshalb 3-0 ähm, ja. für ja. Ja. kann ja. überhaupt nichts.
2: Tim Walter hatten wir schon. Ähm, Dieter Hecking. <lacht> Jetzt wird es gefährlich.
0: Ja, Dieter Hecking ähm, hatte ich ein Jahr in Hamburg, habe ich davon aber leider gar nicht so lange erlebt, weil ich, weil ich mich in der Saison schwer verletzt habe. Habe mir das mein gebrochen und war sechs, sieben Monate raus. Sechs Monate. Nee, doch sechs Monate raus. Er redet relativ häufig davon, weil er daneben stand und mm. sagt, das war. Schrecklich. Ja, das war, das war wirklich schrecklich. Ja. Ähm, ja, das war, das war nicht so schön. Ähm, ich glaube auch gar nicht so schön für alle, die drumrum standen, weil man sowas doch eher selten sieht. Mhm. Ja. Denkt man da dann Karriereende oder? Denkt man da ans Karriereende? Ich muss sagen, meine ersten Gedanken waren lustigerweise. Wir hatten äh, zu Beginn der Se der der Vorbereitung Laktattest. Da waren meine Laktatwerte schlecht. Und ich glaube, eine Woche oder ein paar Tage vor dieser Verletzung hatte ich einen super Laktatwert. Und ich weiß, mein erster Gedanke war, scheiße, jetzt habe ich so viel in die Glas <lacht> gegeben für meinen guten Laktatwert und der wird jetzt erstmal wieder schlecht sein. <lacht> guter, guter erster Gedanke. Denke da ich auch, ich jeden Montag denke ich an meinen Laktatwert. Aber danach war schon, ähm, ja, war schon, also ich habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt operiert und dann wird schon doch wieder alles gut. Aber während der Reha habe ich dann schon zwischendurch gedacht, boah. Das ist schon ein sehr, sehr weiter Weg. Dann äh, war der Operateur zwischendurch auch gar nicht so zufrieden. Dann äh, hinten raus war er super zufrieden, aber zwischendurch war er dann nicht so zufrieden. Ähm, ich kann mich erinnern, einen Tag nach der OP kam er auch rein und sagte, ich solle meine Zehen bewegen, das konnte ich noch nicht. Und dann hat er gesagt, das ist dass es dann nichts mehr wird mit dem Fußball. Da hat man dann ah, natürlich schon drauf zu knabbern.
1: so guter Motivator <lacht> wie Peter Ja, hat er gut
0: gemacht. Aber die OP hat er, das hat er überragend gemacht und ähm, im Laufe der Rehe habe ich dann gemerkt, ach, das, das, das wird auf jeden Fall was und da habe ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, ob es was wird oder nicht, sondern stand für mich klar, ich, ich komme wieder auf den Fußballplatz zurück. Die Frage ist nur, wann. Dass es länger dauern wird, ist dann halt nervig, aber war dann auch okay für mich und heute ist alles gut. Ja. Dieter Hecking war die Frage, oder?
1: Mhm. Ja, das haben Dieter wir das schön.
0: Ach so, ja, da war was. Ähm, ja, Dieter Hecking, ähm, großer Trainer, ähm, kam dann in die zweite Liga, war für mich damals sehr überraschend, war ja dann vorher, vorher davor in der Saison beim Borussia Gladbach kam dann im selben Sommer wie ich zum HSV. War schon so ein Ausrufezeichen für mich, dass, dass so ein Trainer zum HSV kommt und ich war mir sicher, dass wir zusammen unser großes Ziel erreichen, aufzusteigen. Hat dann leider nicht geklappt. Dann mal die Frage jetzt beantworten, vielleicht für jemanden, warum steigt, warum denn der, steigt HSV, der HSV, HSV nie,
1: mehr, nie mehr in die erste Liga?
0: Auf? <lacht> <lacht> nie mehr, weiß ich nicht, aber ähm, das ist auch eine dieser Fragen, auf die ich absolut keine Antwort habe, weil wenn ich auf meine drei Jahre HSV zurückblicke, wir hatten glaube ich immer, wenn ich sogar die stärkste Mannschaft, aber wir gehörten immer zu den stärksten Mannschaften, wenn man sich die Spiele anschaut. Warum das dann am Ende nie funktioniert hat und warum die war Rückrunde Trainern war so. dann offenbar also dann, nein, war das Trainer ist nicht. meine Interpretation nein ich weiß es nicht also es, es war ja auch verrückt dass immer die oder fast immer die Rückrunde überragend war wir waren Herbstmeister wir haben gedacht dieses Jahr schaffen wir es auf jeden Fall dann ging in der Rückrunde fast gar nichts mehr dann wurde immer gesagt okay wir können mit dem Druck nicht umgehen ich habe keine Erklärung dafür ähm, eine kleine, oder was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist vielleicht auch, dass gegen den HSV einfach alle immer übermotiviert sind und es äh, war ja immer so das Gefühl, jetzt spielt Real Madrid gegen, so also was von den Zuschauern so herangetragen wurde, ja. jetzt spielt hier Real Madrid gegen, gegen Nürnberg. Ja. Schneide ich raus. Ja, <lacht> <lacht> ja es, es war auf jeden Fall immer so, als ob hier das berühmte Duell David gegen Goliath ja. ähm, und ja, stimmt, wenn ich sage, Gefühl, ja, Jetzt ist schon
1: Schneide ich, ich doch nicht raus, aber. Ähm,
2: Da sind die Leute mit cool, die sind hier andere Sachen gewöhnt, die Ja, ja Genau, wir haben den ersten
0: FC <lacht> Nürnberg schon schlimmer, beleidigt also. <lacht> Nein, ähm, ja, ist. Nein, ja, das, das macht es dann natürlich auch schwieriger, weil für die Gegner immer das Spiel des Jahres vor, vor allem zu Hause war. Also unser Auswärtsspiel bei den Gegner, bei den Gegnern. Aber warum das nie gereicht hat, ich habe keine Erklärung dafür. Ich habe wirklich gedacht, dass sie es letztes Jahr schaffen. Ich habe aber auch die drei Hatten sie, Jahre sie doch, oder? Haben nicht die schon nicht
1: schon? Hatten die nicht so diese Für ein diese Sekunden. Ja, genau.
2: ist, ja. Liegt es am, am nervösen Umfeld in Hamburg, dass man wiederum auch in Nürnberg immer wieder ähm, beschreibt, dass es das gäbe, dass alle dann halt sofort auch unruhig werden, wenn dann mal ein Spiel in Wiesbaden oder so unentschieden ausgeht und ähm, dann geht's dahin so ungefähr.
0: Ähm. Ich glaube schon, dass es anders ist, bei Traditionsvereinen zu spielen, als jetzt bei beispielsweise Heidenheim, die es im letzten Jahr geschafft haben. Grüße. <lacht> äh, ähm, ja, vielleicht ist es in Phasen, in denen es nicht so gut läuft, dann doch von Vorteil gewesen, beispielsweise, dass die Spieler von Heidenheim in Ruhe dann weitermachen konnten und äh, in Hamburg dann direkt wieder alle draufgehauen haben.
2: Ich habe noch Fremdfragen.
0: Noch Fremdfragen kommen. Ja.
1: Wir hätten Stadthagen gegen Real Madrid sagen sollen. Oh, ja, lass mir auf die besser.
2: Schnelle nicht ja, wir, Ich, ja. ich habe jetzt auch
0: überlegt, welchen Feind ich nenne und dann habe ich gedacht, es sind alle wenn beleidigt, ich jetzt, wenn ich jetzt... Egal ja, welchen ich jetzt nenne, wird hier gern genommen. Also, ja, daran habe ich auch gedacht, ja. aber dann sind sie in Sandhausen sauer und ich habe gedacht, ja, okay, bisher hab hat sich noch niemand beschwert. Ja,
2: Unsere also okay. Quote dort ist relativ gering. Ähm, wie gefällt dir deine neue, sogar so neu ist sie ja gar nicht, aber deine neue Rolle im Spielaufbau, fragt der Hüb
0: gefällt mir sehr gut. Ähm, macht sehr viel Spaß, ähm, ins Zentrum zu kommen und äh, ja, ich freue mich darüber, dass wir das jetzt so machen, dass die Außenverteidiger bei uns jetzt ins Zentrum kommen dürfen. Ähm, ja, hatte das in Hamburg schon das ein oder andere Mal so erlebt. Und ein bisschen wie, ist wie bei der Manchester City. City ja. 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 <lacht> Ja, ist schön wär's. Ähm, nein, aber es macht Spaß. Ich freue mich darüber, dass wir es so machen und dass wir es so machen dürfen. Dass man da
2: auch wieder mehr Fußball spielt und nicht nur aufs Verteidigen. Ähm, die Frage,
0: nächste geht leider nicht
2: an dich, sondern Fadi. Was macht ich Fadi jetzt? Ich wollte
1: tatsächlich gerade fragen, warum mir nie da ja, Fragen stellt, aber ja, was ich mich da jetzt abgemeldet habe. Ja,
2: ja. Fadi ist nicht mehr bei Twitter seit wenigen Tagen. Was auch. macht Fadi jetzt während der Aufnahme, wenn er nicht mehr auf X ehemals Twitter abhängen kann?
1: Uh, Wikipedia, Jan
2: Chamara habe ich geöffnet. Okay, <lacht> ja, da. ja. willkommen da. in unserer Recherchewelt. ist äh, <lacht> über zeit Zeitpodcast alles gesagt. Da werden mal fünf Namen genannt, die recherchiert haben. Bei uns halt Grüße an Wikipedia. Darf man Wikipedia noch oder können die auch zu Elon und sowas? Nähen? Nein, ja. ich glaube, das geht noch. Okay. Ähm, nächste Folge kommt von... Oh, boah, das ist ja ein schwerer Name jetzt hier bei Twitter. Egal, ähm, fühlst du dich wohl in Nürnberg? So, ah. jetzt unabhängig vom Fußball ist wahrscheinlich gemeint. Lies mal den Namen bitte vor. Äh, nee, nee, das geht einfach <lacht> schief irgendwie.
0: Ähm, ja, dann beantworte ich die Frage. Ich fühle mich wohl in, in Nürnberg. Wir fühlen uns wohl hier in Nürnberg mittlerweile. Es, äh, wir haben uns gut eingelebt. Ähm, ja, ist doch ein bisschen was anderes Hamburg als Franken, aber wir fühlen uns hier sehr wohl.
2: Was ist da der größte Unterschied? Also klar, Hamburg ist nochmal deutlich größer und so weiter, aber was ist dann, ist es dann so die Mentalität der Leute so beim täglichen Einkaufen, beim Bäcker oder
0: was? Ja, doch, würde ich schon sagen. Ich, äh, äh, am Anfang, also wo, was mir immer erzählt wurde, ist, äh, wenn Franke gut drauf ist, dann sagt er, passt schon. Und äh, <lacht> ja, das... Äh, das muss man dann auch erstmal so akzeptieren, wenn man das so nicht kennt oder damit umzugehen lernen, weil weiß also nicht, wenn man fragt, wie geht's oder so auf die Frage gibt's ja doch deutlich äh, euphorische Antworten. Als Aber ähm, wenn man wenn man den Franken dann näher kennenlernt, dann äh, dann kann man mit dem Franken auch viel Spaß haben, habe ich gelernt und deshalb wir fühlen uns hier sehr wohl mittlerweile. Ähm, Nürnberg ist auch eine tolle Stadt, deshalb passt alles. Zieht aber direkt nach Vertragsende wieder zurück nach Hamburg. <lacht> Stadthagen. nee das nicht. Ich, also nach der Karriere geht es auch wahrscheinlich eher Richtung Bochum. okay Aber ähm, ja ich, ich will noch ein paar Jahre spielen.
2: ja Ein Thema, das hattet ihr glaube ich schon in eurem Gespräch äh, vergangene Woche und man kann das so ein bisschen aus dem Artikel rauslesen, den es bei NNDE zu lesen gibt. Ähm, ihr habt euch darüber gesprochen, wie das ist, wenn man auf dem Feld manchmal ein bisschen locker wirkt. Ähm, also so, wenn du im Ballbesitz bist äh, und ich musste da sofort auch dran denken, ähm, so an diese ewige Mesut-Özil-Diskussion, also in Spanien und England wurde der gefeiert und sobald ja. er in Deutschland gespielt hat oder oder in der Nationalmannschaft, ähm, dann dann war es immer die Körpersprache irgendwie, so ein Mythos und und klar, wenn man ein bisschen vielleicht lockerer aussieht und spielt einen Fehlpass, das sieht immer anders aus als bei ja. jemandem, der vielleicht total Körperspannung und äh, verkrampft irgendwie aussieht. Ähm, wie gehst du damit um? Also ähm, hat man halt einfach seinen Spielstil und den kann man dann auch nicht groß ändern ähm, und das ist halt einfach das, wie man ist?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich bin einfach so ein bisschen, wenn ich jetzt durch den Gang laufe, dann, dann hänge ich da halt auch so. Ich bin, das ist das ist mein Naturell, ich bin ein bisschen lockerer und ähm, ich brauche das aber auch, um Fußball spielen zu können. Ähm, ich habe dann auch eine Zeit lang wenn man dann Fehler macht, dann ist ja der Klassiker im Fußball, dann wird geschaut, woran liegt und dann kam auch in der Vergangenheit dann, ja, achte mal auf deine Körperspannung, sei mal ein bisschen fokussierter, wobei Körperspannung in meinen Augen nichts mit Fokus zu tun hat, weil ich bin fokussiert, ich will die Spiele trotzdem, oder ich will die Spiele gewinnen, aber es ist einfach mein Naturell, ein bisschen lockerer zu sein und auch mein mein Spiel lockerer zu sein und ich brauche das auch, aber in der Vergangenheit habe ich dann auch zwischendurch versucht, okay, dann ändere ich das, versuche ein bisschen äh, ja eine andere Körperspannung einfach. An Wie Willi Landgraf auszusehen <lacht> auf dem Platz. Ja, aber da habe ich dann halt auch direkt gemerkt, ähm, da fühle ich mich nicht wohl, da kann ich dann auch nicht performen, da kann ich dann halt auch nicht meine beste Leistung bringen und das ist ein bisschen schade, dass das ähm, vielleicht hier so ist, dass, dass dann immer direkt auf die Körperspannung geschaut wird, ähm, ich habe das Gefühl, dass bei ausländischen Spielern, die kommen, dass die auch damit da ein bisschen zu kämpfen haben. Oder man hat mit vielen Mitspielern in der Vergangenheit schon das Gespräch darüber geführt, dass in Deutschland im Fußball alles so, so ernst ist und ähm, dass die Fehler gesucht werden, ähm, dass über Kleinigkeiten gesprochen wird. Aber ähm, der deutsche Fußball war in der Vergangenheit ja auch sehr, sehr erfolgreich. Und deshalb ähm, wird das vielleicht auch was damit zu tun haben. Ja,
1: schade.
2: Der ja. ganze deutsche Fußball. Mehr Lockerheit. Ja. liebe Leute da draußen, auch wenn es fällt, mit Blick auf die Welt. Wir hatten das vorhin, die Frage kam mir ja noch, ähm, dass du dich weitestgehend ausklingst, was jetzt so die Social-Media-Bewertungen ähm, angeht, äh, eures Spiels oder deines Spiels. Äh, wie hältst du es denn so generell? Wie ja, lesen sie dir jetzt vor? <lacht> <lacht> jetzt werde ich noch gefoltert. Äh, nee, nee, wie hältst du es denn mit der, mit der Weltlage? Wir haben zurzeit oft den Moment, dass wir, wenn wir hier ins Büro kommen oder so, dass wir dann irgendwie erstmal eigentlich gar keinen Bock haben, über Sport zu reden und mhm. über Fußball, sondern mehr über andere Themen reden oder auch am Tag nach einer Wahl. Wie gehst du denn mit der Welt um, die immer verrückter wird? Versuchst du das auch ein bisschen von dir fernzuhalten, weil es einfach
0: einen sonst verrückt macht? Oder, ähm nee, das ist schon was anderes. Ähm, da beschäftige ich mich natürlich mit, weil beispielsweise so eine Wahl wie gestern oder die Wahlergebnisse, die dann gestern Abend ähm, reintrudeln, die haben ja direkte Auswirkungen ähm, und das sind auch wichtige Entscheidungen, die dann da folgen oder daraus resultieren und deshalb sind das Sachen, die mich dann schon beschäftigen, die, die uns beschäftigen, worüber wir sprechen und die einen auch so ein bisschen ja, Angst vor der Zukunft ist übertrieben, aber die einen schon ins Grüben bringen ähm, weil man sich fragt wohin das noch führen kann
2: vor allem wenn man Nachwuchs hat und sich fragt wie es mhm. mal für den vielleicht wird ja. Ähm, ähm, schwieriger Übergang jetzt hast du einen sonst, <lacht> ich, äh, ja. ich bin raus aus ja, ich habe ich nur noch hier so äh,
1: das war eigentlich ein äh, okayes Ende
2: finde ich ja prinzipiell ja aber ich glaube ein zwei Sachen naja ein, aber zwei, die
1: du, mal, du willst noch nicht weißt noch nicht ja, ich, ja, ich, 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 wir ich, wollten ich, ich will positiv noch, rauskommen aber <lacht> ihr beide seid jetzt dann nochmal in die Richtung <lacht> ja ich, ich will die Folge ich will die Folge noch ruinieren
2: irgendwie <lacht> aber, ähm, <lacht> Michael hat mir geschrieben, wir sollen eine Torwart-Diskussion hier endlich mal führen. Sollen wir sie mit dir führen oder sollen wir die zu
0: zweit? Also ich bin da der absolut falsche Ansprechpartner. Ja, wir könnten mal so jede Position durchgehen, damit du dich beliebt machst. So
1: Pro und Contra, Linksverteidiger,
0: Handwerker oder Braun. So. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Die wir ja. gerne treffen. Wir
1: haben die ja äh, gestern hier in, im Podcast ähm, gelöst schon mit dem Kollegen Dickmeier, dessen äh, Formation ist einfach Handwerker links hinten und äh, davor Brown. Auch, auch Die Dickmeiersche Systematik. Aber wo soll die? dann Chan
2: Usun spielen, was ja auch ein Kritikpunkt ja, war, war in unserer Folge?
1: zu Ende gedacht, der Dickmeier, und wir haben es einfach geglaubt. Ja. Aber, mh, ja. okay, aber das, die Diskussion fangen wir jetzt, fangen wir jetzt nee, nicht mehr an, die sondern wir, wir auch weil. Wir haben jetzt lang genug viele Menschen hier im Raum gequält. Die alle alle nach, nach Hause wollen.
2: Hier sind ja noch mehr. Wollt ihr auch mal kurz Mäuschen macht mal mal piep? Ja, genau. Wir hätten sagen noch wir ein, mal.
1: Noch ein viertes, viertes, Mikro. Wir schließen mal. Wann steigt der FC Nürnberg wieder auf? Dann haben wir diesen, diesen erzwungenen
0: Bogen und.
2: Also, da habe ich dann doch noch eine Frage. Aber die eh eh.
0: Wann steigt der FC Nürnberg wieder auf? Wenn ich das wüsste. Aber das ist eine Frage, mit der beschäftige ich mich lieber als äh, mit der Frage, die du mir eben gestellt hast. Ähm, ja, wann das so sein wird, kann ich. Also, also auch auf
1: warten. die Zukunft des ersten FC Nürnberg blickst du etwas optimistischer ja. als auf die der Welt.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: hundertprozentig.
2: Ja. Okay. Mhm. Ja.
1: Und jetzt machst du wieder kaputt. Nein, nein, ähm, äh,
2: ist es noch, also, ähm, hast, du, hast du so eine Bucketlist Sachen, die du noch abarbeiten willst? Und ist so dieser Ausstieg in die erste Bundesliga schon auch für dich persönlich so noch dieses, dieser große Traum?
0: Ja, ist mein absolutes Ziel, in der ersten Liga zu spielen. Ähm, das ist mein, mein sportlicher Traum, mein fußballerischer Traum, mein beruflicher Traum. Ähm, das möchte ich unbedingt noch schaffen. Ich, ich verfolge dieses Ziel seit Jahren. Ähm, und ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Karriereende noch schaffen werde. Dann jetzt halte ich jetzt auch die Klappe. Cool damit. Ja. Aber wenn es nicht die erste deutsche Bundesliga ist, ich bin offen für alle ersten Ligen. Ah, okay. Oder für Gut. viele. Ja, meldet euch <lacht> bei uns. <lacht> <lacht> auf, auf, auf Saudi-Arabien. Darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht. Ähm, aber ja, weiß ich jetzt nicht. Schwierig. Schon ein bisschen weiter weg. Ja.
1: Ah ja, erste Liga mit der erste deutsche Liga
0: ist mein absolutes Ziel und dann Und wenn nicht zweite Liga ist ja eigentlich auch schon cool. Ja, als kleiner Junge hätte ich zweite Liga sofort sofort genommen. Würde ich auch ja. ja. Trainiert
2: Gärtchen für Big eigentlich noch irgendwo?
0: Ich glaube nicht. Echt? Ich glaube, nicht. ich glaube, er war vor ein paar Jahren noch irgendwie Sportdirektor bei irgendeinem Zweitligisten in Holland, aber ich glaube ich google das, das noch irgendwie schnell. Zuletzt war er ja.
1: als Cheftrainer des australischen A-League-Franchises Adelaide United tätig. Ja, aber auch in schon Australien. seit... Stimmt, stimmt.
2: Wie hat er denn das dann mit so einem Haus im Wald kombiniert? Also das ist ja gute Frage. Jetzt die
1: äh, erklären, die beantworten wir heute. Haben wir einen Gerch
2: für diese Folge eigentlich? Nee, nee. Tatsächlich okay. Habe ich hm. mir den mal. Naja.
1: vielen Dank fürs Vorbeischauen. Danke, es war dass sehr ich da sein, schön. sein durfte. Vielen Abkommen. Dank auch dir fürs Vorbeischauen. Gerne. Ich wohne ja hier <lacht> ja. fast. Wir sehen uns nächste Woche, übernächste Woche wieder nach dem, was ist es? Heimspiel gegen Hertha. Hertha. Ja. Oha. Ja. Heimsieg gegen Hertha ja, kündigen den wir ja hier. Sehr schön gesagt. An das zweite Saisontor von Jan Ciamara. Dann auch schön gesagt. Dann sind schon fünf Profitore ja. und es wird langsam eng für uns das irgendwie wieder ein Zu Das <lacht> wird
2: knapp. Ja.
1: Gut, in diesem Sinne, vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss.
0: Ciao.